0: Love. Рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету, Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит и горит. И это подкаст для лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России и мира. И они делятся своим опытом. С вами в студии сегодня Роман Магдаленко.
1: И Антон Борода.
0: А в гостях у нас сегодня Андрей Пантелеев. Всем привет! Вот, сегодня... Я уже запутался, извините, сегодня он расскажет нам, какие способы э, наилучшим образом продают на рынке B2B. Вот, это такая общая коммерческий тема. Коммерческий
2: директор компании oh. HeadHunter, если что.
0: Да, спасибо большое, Рома. Вот, и сегодня у нас такая тема глобальная, и обширная, но Андрей, наверное, поделится такими какими-нибудь инсайтиками, которые работают в больших, крупных глобальных компаниях, и мы обсудим это детальнее. Ну, оставим интриги. Итак, Андрей, привет. Спасибо, что пришел. Мы привет, начинаем.
3: спасибо, что позвали.
0: Давай, расскажи о себе.
3: Да, тут, мне кажется, прозаично. Я как человек мебель в компании работаю 15 лет, 10 лет работал в маркетинге. И самое интересное, что я отвечал за то, чтобы… Я пришел в компанию стартап, и отвечал за то, чтобы компания с пятого места по лидерству стала первой. Мы это сделали, потом я начал заниматься развитием B2B каналов, привлечением новых клиентов, потом был в 2017 году бум SMB бизнеса, и мы такие, а давайте посмотрим на это по -по поглубже, может быть, это новый драйвер роста компании, посмотрели поглубже, получили увеличение доли выручки с процентов на текущий момент до 70% в общей, общем зачете группы. Uh, и, на, и на текущий момент я развиваю коммерческую часть. Это вся uh, группа наших компаний, это наши страны, это Россия, портфельные компании. Ну, собственно, и мы мы смотрим на то, как uh, какие новые тенденции появляются на рынке, что модно носить, в B2B продажа как наилучшим образом развивать клиентские отношения. Я бы не сказал просто продажи, потому что это как бы такой слой клиентских отношений. Как сделать так, чтобы у тебя были продажи сегодня, как они были завтра, как они были через, будут происходить через пять лет. Вот примерно. В двух словах
2: так. А немножко про структуру бизнеса можно сказать: То есть не все же понимают, да, как кип хантер выстроен внутри, то есть для многих это всего лишь база резюме, но у тебя получается маркетплейс, где есть b 2 c история, где B2B-шная история, наверняка еще какие-то партнерские, рекламные и так далее. Ну, я
3: бы сказал, что B2B это 99% выручки. Мы все-таки ориентированы на получение и генерацию выручки от работодателя, от компании. Если говорить про нашу про наши услуги, да, к сожалению, на рынке пока еще присутствует такое понимание, что HeadHunter – это база резюме или база вакансий. На самом деле это сервис, который формирует поставку кандидатов для компании, и помимо именно поставки сорсинга классического, у нас есть еще другой ряд продуктов, это автоматизация найма, это Skillless, это продукт Talantics, у нас есть продукты по построению привлекательного HR-бренда, аналитика, и вот, собственно, мы двигаемся в сторону, как мы могли бы, как компания, закрывать всю потребность в HR-функции, степ-бай-степ. Но 90% на текущий момент выручки, она формируется действительно от сорсинга, потому что это самое... Такая горячая тема на рынке и на текущий текущем тема становится супер горячей, потому что а, если в двух словах, то рынок испытывает катастрофический дефицит доступного ресурса на, на рынке труда.
0: А какого именно ресурса? То есть это вот А -то вот интересно. В первом и... году,
3: году это были Blue bluecollars, их не хватало катастрофически для крупных компаний в регионах то в текущем году к этой проблеме еще добавился white collars. И, грубо говоря, теперь сложно закрыть и белых воротничков, и синих воротничков. И вот мы буквально на прошлой неделе общались с клиентом, который говорил, знаете, мы исторически мы всегда закрывали менеджер по продажам прямо там, в, в течение одного месяца. А сейчас мы на им, держим открытым уже более трех и не можем найти подходящих людей. И самая, наверное, сложная ситуация нас ожидает этой осенью, когда будет сезон, основной бизнес-сезон компании, когда компании начнут активно искать людей, а людей нет. А где же люди? Есть три фактора которая существенно это повлияла. Первый фактор, я думаю, все про него хорошо знают, это демографическая яма. Мы сейчас не находимся, что трудоспособное население в категории 25-34, оно самое малочисленное, и оно не, прибав... не будет в ближайшие годы прибавляться. Вторая история, безусловно, связана с геополитическим контекстом. Часть людей уехала из страны, часть людей уехала на фронт, и доступного ресурса стало просто меньше.
0: А вот ты говорил про то, что не могут нанимать сейчас быстро менеджер в продаже. Это, я так понимаю, вот этот вот цикл найма, он увеличился,
3: а в среднем вот насколько он увеличился? 50%. Мы недавно проводили исследование вместе mm -hmm. с компанией Яков и партнера. Все знают, экс какая-то компания. И, собственно, исследования за март показывает, что скорость найма увеличилась примерно на 50%. С
0: этого раза. То есть это сейчас, чтобы найти человека, и мне нужно задумываться о нем уже там за 2-3 месяца вперед.
3: Все гораздо сложнее. Чтобы сложнее. найти человека, теперь нужно не просто повесить объявление и указать какие-то условия или пока указать какую-то зарплату. Сейчас нужно быть привлекательным работодателем, то есть быть открытым иметь какие-то публичные рекомендации, иметь какие-то плюшки и бенефиты для этих людей. То есть рынок стремительно разворачивается от рынка работодателя, который он был в период кризиса или там, начала СВО, он возвращается к состоянию 2021 года, к рынку соискателей, когда соискатель диктует условия на рынке. Поэтому будет недостаточно просто заранее подумать, мне нужен человек, мне нужен менеджер по продажам, открыть эту вакансию. Но безусловно, здесь есть и плюсы в, в, в этой связи, что для рынка соискателя это, конечно, супер, супер удобно. Сейчас безумно можно хорошо построить карьеру в России, можно найти суперпривлекательные позиции, потому что людей нет.
0: То есть я правильно понимаю, что это можно даже немножко так перевернуть, то есть сейчас Продажами занимаются компании, но они занимаются продажами в каком смысле, чтобы продать компанию сотруднику, чтобы он захотел прийти. И они должны применять уже вот этот некий инструментарий... Это занимаются Испыты продаж. Испыты.
3: Условно, этим Занимаются hr функции. они строят, вот есть бренд компании, да, там все, все мы про это хорошо знаем. Есть отдельный подкласс, это HR-бренд компании, это как бренд ощущается и воспринимается рынком соискателей. Угу. Поэтому здесь важно строить привлекательный чар-бренд, потом иметь хорошие конкурентоспособные условия внутри, а потом уже задумываться действительно заранее, когда мне нужно открыть а, вакансию, и когда я смогу за... найти подходящего человека. Ну, плюс еще онбординг. Не забываем еще, что
1: есть период онбординга. Вот. Парни, я прошу прощения, в вашу. Мы не про YouTube вы... говорим, Ч да. чуть про... дискуссию, да, но я все-таки хочу
2: разбить вашу, вашу парочку. А, смотри, насколько все знают, и хедхантер занимает доминирующую роль на рынке.
3: Мы предпочитаем слово является лидером рынка. Окей.
2: Okay. <laughs> не будем будить спящую собаку. А вы являетесь лидером рынка. А в чем тогда состоит сложность для тебя в продажах? Ведь, по сути дела, это же как Газпром. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Все равно альтернатив мало. Где твой челлендж сейчас?
3: Ну не совсем так. Если можно сказать там, что мы лидер рынка, да, понятная история. У нас там большая база клиентов, большая база вакансий, но при этом у нас есть сильный конкурент и который достаточно талантливый конкурент это Авито который силен и в малых городах, и силен в Blue colors за счет своего продукта, за счет достаточно сильного маркетинга. То есть они способны привлекать большое количество Blue Colors на продукт. Продукт простой, люди легко к нему попадают, и они легко могут эту эффективность и ценность продавать клиенту. Да? как бы У нас здесь достаточно сильная конкуренция. Нельзя сказать, что мы лидеры абсолютно во всех сегментах. Мы туда стремимся, как и вид, тоже стремится в White Colors да, и в, в крупные города. А основной челлендж заключается в привлечении развития SMB, потому что если говорить про нашу клиентскую структуру, то у нас крупный бизнес, он весь присутствует, но, как я говорил там в начале, до, нашего, там, до нашей записи о том, что в России 6-4 миллиона работодателей, которые классифицируются как юрлица и как ИП, из них мы имеем проникновение порядка 50%, и еще 50% на рынке присутствуют, но не пользуются нашими услугами. Поэтому основной челлендж заключается в том, как их привлечь, как их легко имплементировать в наш продукт, а устранить те сложности, которые были как легаси у компании, потому что компания развивалась под крупный бизнес, и он местами может быть такой тяжеловесный для легкого входа нового компании-пешника, у которого я их называю, я и кот, и мне нужен кто-то еще, и вот для него этот путь пройти иногда бывает сложно. Поэтому наш основной челлендж заключается с точки зрения увеличения клиентской базы здесь. Если говорить про крупный бизнес, то наш челлендж заключается в том, как проникать в потребность клиента, в понимании его специфики, в его стратегию глубже. Быть не просто витриной каких-то сервисов, а как понять, какую конфигурацию наших продуктов подобрать именно вам, чтобы вы решили свою бизнес-задачу.
2: И как вы это делаете?
3: Мы строим такую штуку, которая называется модель экспертных продаж, сейчас уже с прицелом на выход на стратегические продажи, смысл заключается в том, что это, ну вот в классическом понимании российский рынок, да, менеджер по продажам – это человек, который обрабатывает лиды, либо работает по холодной базе, звонит клиентам, говорит, вот вы хотите телефон купить? Нет, не хочу, ну спасибо, до свидания, пойду дальше, у меня тут еще 200 лидов лежит. Наш подход в крупном бизнесе заключается в том, что мы хотим понимать повестку клиента, его внутреннюю ситуацию, какие у него роли лица, влияющие на решение, принимающие решения, какая конфигурация наших продуктов поможет решить бизнес-задачу клиента, каким наилучшим образом с точки зрения скорости, с точки зрения стоимости, и для этого нам нужно глубоко общаться с клиентом а чтобы общаться с, глубоко с клиентом нам нужно построить доверительный канал общения. То есть мы должны быть интересны, у нас должна быть интересная повестка на высоком уровне, на стратегическом уровне, где мы не говорим не про стоимость вакансии или стоимость там, доступа к базе резюма, а мы говорим про рынок труда, что будет происходить. Мы должны понимать, какой клиент, если, например, крупный федеральный клиент, где он будет открывать свои новые офисы, с какими трудностями он там будет сталкиваться, например, есть ли там эти люди, какие там на местах есть конкуренты, которые могут не отдать ему этих людей. Ну, вот… В двух словах примерно так. Наша задача быть ближе к клиенту, быть глубже в клиенту, понимать его повестку и предлагать ему наилучшим образом конфигурацию наших продуктов. И более, ну, вот такая маленькая ремарка, мы уходим внутри от, от просто получения выручки. Мы хотим получать экологичную выручку. Чем отличается обычная выручка от экологичной? Экологичная выручка – это термин, который мы используем, это выручка, полученная от клиента, в рамках которой он решил свою бизнес-задачу. Если он не решил свою бизнес-задачу, или эти вакансии сгорели, или доступ у него пропал, но он не нашел людей, это не очень хорошо. Это тоже выручка, конечно, это деньги. Вы ее возвращаете? Мы ее, мы ее не возвращаем. Но мы боремся с тем, чтобы ее бы становилось меньше в доле. То есть уменьшалась доля услуг, которые клиент купил, и они просто куда-то растворились. Это мы считаем плохо, потому что клиент как бы, окей, заплатил нам, он нам доверился, поверил, но он не решил свою бизнес-задачу. не будет. Да, это снижение на будущий АТО.
2: Так э, смотри, ты говоришь, что вы для того, чтобы понимать повестку клиента, чаще с ним общаетесь. Но для, для того, чтобы дойти до тела, ЛПР в частности, нужно у Google еще сколько усилий приложить. С чего вот это вот начинается? Как вы э, влезаете в доверие? Какой первый шаг, э, который через какой-то промежуток времени приводит уже к телу и к пониманию реальной повестки?
3: Ну, основная тема – это повестка, которую мы можем вынести. Понятное дело, что когда мы были просто монопродукты, у нас были вакансии и доступ, мы были не сильно интересны там на высоком уровне и не сильно были интересны уровню HR. А пример, можешь привести? А, пример… Ну, такой Северсталь. У нас было общение там недавно с супервысоким уровнем компании Северсталь где наша повестка про тренды рынка труда были максимально интересны компании. И в, в этой связи мы можем рассказывать, как мы можем компании помочь пройти вот этот трудный период.
2: Что... Это какой-то экспертный контент. Да,
3: безусловно. Это, это, не, это... это не контент, который давайте мы вам расскажем, что мы можем вам продать. Это наши эксперты с накопленными знаниями, пониманиями, с анализом рынка труда раскрыли эту повестку на уровне менеджмента компании, и дальше мы можем выстраивать какую-то коммуникацию в дальнейшем. Как мы можем помочь в автоматизации, как мы можем помочь в построении привлекательного HR-бренда. Но это будут уже локальные топики.
2: А вы для а, себя встали как-то как ее?
3: У меня два вопроса. Я не услышал Ром, Ром, подожди секундочку. Я
0: чтобы вот, стратегические продажи могут быть непонятны. Я вот еще моментик. Вы взяли какую-то методологию, и ее начинаете использовать. Или вы придумали свою. Мне кажется, что вот ну по, по описанию это обычный АБМ, только стратегический
2: получается.
3: Ну, плюс-минус, потому что сложно mm -hmm. придумать, что прям совсем свое. Мы сейчас, кстати, находимся в пошиве а, и изучаем разные методики, общаемся с разными экспертами, разными компаниями, понимая, кто что использовал. Потому что вот я не верю в вот эти классические истории, там, успешные книги, успешные продажи, пять правил, делай так. Это все, ну, простите меня, на мой взгляд, инфоцигантно.
2: Вот, вот, вот. Я
3: сказать, Это все инфо-цыганство, потому что ошибки, они повторяются, а успех для компании, он уникален, и поэтому вот уникальный свой успех его нужно по кусочкам собирать. Поэтому наша задача – набраться насмотренности, набраться этой разной практики, понять, кто как делал, и экспериментировать у себя, потому что у нас уникальная компания, у нас уникальная культура, у нас свои отношения исторические, которые так сложились с клиентами, и нельзя просто взять какие-то топ-5 правил, пути к успеху, да, и, соответственно, мы… Более того, я не могу сказать, что продажа – это что-то такое, что вымощено в камне, потому что мир меняется, технологии меняются, коммуникации, взаимодействие с человеком, ту человек, они тоже меняются. И поэтому, если куча методик, которая была построена под телефонные продажи, но сейчас большинство людей, особенно на высоком уровне, предпочитают коммуникацию через мессенджеры, нельзя взять просто технологию телефонной и пересадить их в мессенджеры. Вот, поэтому мы не то чтобы строим, а мы, наверное, собираем как из кусочков пазла свою, свой уникальный подход, что наилучшим образом будет работать именно под нашу компанию. Но мы не ведемся вот на эту одна книга про успешные продажи.
2: Так, если возвращаться к Северстале, как вы готовились? Ваша, наверное, была встреча на самом высоком уровне, да? где вы презентовали свою экспертизу и какие-то тренды выстраивали, там прогнозы. Наверное, это нужно было привязать к их каким-то целям стратегическим. Как вы готовились? Это к встрече? От
3: повестки встречи. Если это welcome встреча высокого уровня для того, чтобы познакомиться, увидеть глаза в глаза, понять, что там за люди находятся, повестка может быть как бы любая, ну, интересная, понятно, компания. Да? У нас нет задачи с первой, же, с первой же повестки рассказать, что у нас есть такой объем продуктов, мы готовы это вам все продавать. А наша задача была, по сути, познакомиться с высоким уровнем клиента. У клиента уже был запрос на понимание, что происходит с рынком, куда это двигается. Учитывая, что у нас большое количество накопленной информации и огромное количество данных, мы, по сути, не то чтобы прям глубоко готовились. У нас эти данные готовятся на постоянной основе. И на постоянной основе… Это был ваш
2: были... клиент к тому моменту уже, Северсталь? Он был вашим чтобы... клиентом? Да, безусловно. Это наш исторический вот. клиент. То есть вы взяли, проанализировали те тренды, сколько, какие у них вакансии, подготовили экс экспертную оценку рынка в целом по перспективам и пришли и вот показали все, что как вы видите.
3: Ну, скажем так, мы как компания, которая именуется и называет себя лидером, мы, в принципе, держим руку на пульсе и постоянно смотрим. то есть есть отдел исследований, который постоянно наблюдает, что происходит с рынком в разных регионах, что происходит с разными отраслями. Поэтому скорее мы переупаковали материалы, которые можно и нужно показывать клиенту, они будут интересны, и уже пошли с этим. То есть мы не готовили что-то специальное. Это как бы тот багаж знаний, который у нас есть постоянно.
0: А, э, вот это самое интересное, что вы начинаете собирать, ну, то есть собираете данные, используете эти данные. А, а сколько человек вот в, в проекте у вас участвует? Потому что, ну, если мы говорим про стратегический, там должен аналитик быть какой-нибудь там, консультант. Да, у нас,
3: есть, у нас есть вот, отдельная. Команда какая-то. Да, вот это хороший интересный вопрос, потому что, когда мы начинаем работать глубже с клиентом, это не история одного менеджера, где один менеджер как ходит, со всеми знакомится. Безусловно, это такое появление внутри уже sales юнита, где появляются разные роли. У нас есть менеджер к продажам, у нас есть служба поддержки продаж, у нас есть координатор, у нас есть кастомер success менеджер, который смотрит, как клиент потребляет. То есть, по сути, в целом, по крупному бизнесу могут работать от 5 до 7 человек которые на разных участках отвечают, как у нас происходит документооборот, все ли там хорошо, как клиент потребляет, все ли хорошо у него с потреблением, не нужно ли его доучить или поменять ему конфигурацию. Есть менеджер по продажам, который, по сути, презентует продукты и делает, и делает подборку наиболее подходящей конфигурации для клиента. Есть разного рода аналитики и в случае чего у нас есть еще, ну, редко, но мы его используем, это канал встречи менеджменту менеджмент. То есть, компания встречается на самом высоком уровне, ну, в принципе, для того, чтобы познакомиться, понять, кто как мыслит, кто куда двигается, какие бизнес-задачи.
2: А какой МРР должен быть у такого клиента для того, чтобы вся такая вот огромная команда над ним работала?
3: Ну, если говорить про э, рентабельность, мы считаем cost of sales, э, сколько в целом объем, на объем выручки мы затра тратим э, на прямой фод э, по каналам продаж. У нас получается, ну, не сильно много, я бы сказал, 3%. То есть
2: вот эта вот команда стоит 3% от того, что он приносит. Это вся команда
3: sales стоит по отношению к той выручке, которую они приносят. Но тут это не совсем честно так считать. Почему? Потому что э, я... Помимо, вот если говорить про B2B, продажи, мы сейчас говорим про крупный бизнес, да, и в крупном бизнесе важно глубокое проникновение, большой чек, как его растить, как иметь стикенес вместе с клиентом на долгие годы, но у нас же есть пласт и малого бизнеса, который тоже нужно как-то обслуживать. Часто для компаний это большой челлендж, потому что малый бизнес обслуживает сложно. Почему? Мелко чек, их много, много запросов, сложный документооборот. и мы в 2016 -го года появилась такая идея, почему мы все обслуживаем людьми. Мы же технологичная компания, мы же IT, давайте обслуживать этот бизнес как-то самоходно. Начинали мы с очень низкого уровня. Это было 4% на уровне продаж России. То есть 4% условно продав... покупали 4% выручки, которая формировался от клиентов, которые покупают самостоятельно без особого участия менеджера. Ну, там техпод иногда или какой-нибудь секретарей, они участвуют в коммуникации. И мы подумали, как, как это можно вырастить. Смотрели на продукт, смотрели на модели обслуживания, переориентировали часть команды продаж. Вот это вот супер интересно. Переориентировали наши телефонные продажи, чтобы они делили... Коммуникации с клиентом там, где они реально продают, и нужна их, ц... их дополнительная полезность, которую они могут сформировать для клиента. Это какая нужна вам конфигурация, где вы будете искать, какие у вас условия, и там, где клиенты нужно доучить немного пользоваться продуктом, а будут покупать самостоятельно. И вот этой историей мы занимаемся уже там, 6 лет, и наша доля из 4% выросла до 50%, то есть там, около 50% выручки мы получаем без участия менеджера. Что это значит? Это означает, что мы экономим headcount, мы экономим фот мы можем фокусировать наших людей на более глубокие продажи и на тех клиентов, которые не покупают еще самостоятельно. Поэтому, наверное, такой важный момент, что если бизнес, который в B2 продажах, ориентирован на масштабирование через SMB, средний и малый бизнес, то здесь супер важно смотреть, как это можно делать технологически или с меньшим количеством участия людей.
0: А подскажи, пожалуйста, вот если мы говорим про enterprise, это стратегические продажи, да, то есть все, да. что связано. А в SMB как продается? Ты говоришь, в SMB полностью автоматизирование? Вот, вот как там? Как ищутся клиенты, лиды? Как работают? Какая команда в этом направлении работает?
3: Но здесь история уже более похожа такие, на классические B2B-продажи, которые есть в России. Это формирование... ну можно сказать, такой лидогенерации, да, через маркетинг у нас приходят заявки, они приходят на сайт, они делают заявку и регистрируются. У нас есть первая команда Welcome, welcome команда, которая встречает клиентов, и их задача это заунбордить клиента, рассказать, какие у нас есть услуги, сделать там минимальную верификацию, потому что мы еще держим достаточно высокий уровень компаний, которые будут предлагать впоследствии работу для соискателей. У нас же есть два пласта клиентов. Это, с одной стороны, соискатели, с другой стороны, работодатели. И нам важно, чтобы соискатели тоже получали как бы высокий уровень качества предлагаемой работы. Поэтому мы делаем еще и верификацию, дальше мы делаем онбординг. И после онбординга уже есть внутренняя такая штука. Она у нас там, за 10 лет, наверное, развития. Мы ее называем лидогенератор. Это система, которая анализирует порядка 2,5 миллионов клиентов каждые там 15-19 минут и выдает информацию с Илзу. Вот этому можно и нужно позвонить. Вот здесь такая-то повестка общения с клиентом. Вот этим клиентам звонить вообще не надо. Они не выдаются менеджерам, потому что эти клиенты, которые уже идут по рельсам самохода. То есть это такая технология, как автоматизировать внутри Группу телефонных продаж, которая занимается обслуживанием SMB, там нет закрепленных баз, там люди работают со всем этим пулом 2,5 миллионов компаний, но не они выбирают эти компании, а система выбирает эти компании по разным признакам. Но это, наверное, такой разговор уже про... Технологии, инструменты под капотом, и не факт, что они нужны большинству бизнесов на рынке. Если у вас там, не знаю, 300, 500 или 1000, или тысяч компаний, не факт, что это подходящая история. Но если у вас там десятки тысяч компаний, то вопрос автоматизации и выбора ä, правильной коммуникации, правильной коммерческой активности, он кажется критичным.
0: А вот команда <coughs> SMB, какое количество и сколько в интерпрайзе именно вот продаж? соотношение, просто вот, ну, я понимаю, там объем большой здесь, вроде Ну,
3: примерно 60% малый бизнес и 40% крупный бизнес. И вот э, такую зарисовку, скажу, мы когда-то там до IPO, по-моему, за год анализировали компании, похожих на нас, по объему выручки, по объему клиентов. Мы смотрели разные бизнесы, как они устроены, какие у них структуры. И вот тогда было полное осознание, насколько самоходный канал продаж, он существенный для бизнеса. Мы посмотрели на один, одного партнера из Китая, у которых было сопоставимое количество клиентов, на тот момент порядка 300 или 400 тысяч платящих клиентов, и сопоставимый объем выручки. Но наш Salesforce был 200 человек, а их Salesforce был порядка 2000 человек. Потому что изначально бизнес строился так, что с каждым новым клиентом должен быть закреплен менеджер. Вот, поэтому на текущий момент 60% это телефонные продажи транзакционные, 40% это персонализированные продажи, крупный бизнес. И мы стремимся к тому, чтобы телефонные продажи нелинейно растить с ростом клиентской базы. И для этого нужно строить самоходные каналы обслуживания. У самоходного канала обслуживания сразу это не панацея, это не супер хороший инструмент для конкурентного рынка. Если рынок конкурентный, у вас нестабильные условия, и у вас э, фрагментированный рынок, и вас могут покусать, то это штука, в которой обороняться с точки зрения живых людей будет очень сложно, потому что должен быть суперсильный технологический маркетинг, должны быть развиты там промоушены и системы удержания клиентов, и иногда без человека это сделать сложнее. То есть если против вашего суперразвитого самохода выставить армию хороших обычных СОЗов, то могут быть проблемы.
2: Ну, вот ты же знаешь, как, как сложно найти эту армию.
3: Безусловно, ее сложно найти, ее сложно удержать, ее сложно развить и тоже удержать. Мне кажется, это отдельный челлендж на российском рынке, где брать сильных специалистов. И вот этот вопрос всегда а, обучать внутри или найти, как из кинофильма, который умеет продавать ручку кому угодно. Мы пошли кстати, по пути так того, что мы, мы обучаем внутри. Мы, я, я сломался на этой идее найти суперсильных людей, где они живут, как они живут, но как по общению с большинством клиентов, клиенты наши испытывают такие же проблемы, мы встречались тоже с бизнесами, которые строят стратегические экспертные продажи, и они говорили примерно такую же историю, что наш рынок, к сожалению, чуть человек получил, он ушел моментально руководящую позицию, удержать сложно, либо дорого, либо слузов надо прятать. Вот, поэтому мы пошли по пути э, растить внутри, удерживать внутри, э, платить хорошие доходы, не ограничивать людей потолком и построили внутренний центр компетенций. то есть э, многие, наверное, используют компании, давайте привлечем какого-нибудь классного тренера, он научит нас, неделю мы все походили, через две недели вообще у нас был тренер, про что он был, да, все забыли, поэтому мы строим внутри свой центр компетенций, который системно, ежедневно работает над тем, чтобы повышать скиллы наших людей.
2: Ты же можешь, в принципе, ведь твои же конкуренты, они же наверняка ищут в себе сотрудников через тебя. Они хотят они... не показывать хороших.
3: Не, ну так мы не можем. Мы все-таки, наши поисковые движки, они не имеют механизма того, чтобы это мы показываем, это не показываем. То
2: есть
3: поисковый механизм, как у топовых поисковых систем, работает
2: непредвзят. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот я знаю, когда, например, роботы заменят продавцов, да, станут цифровые двойники. Вот на днях общался с одним товарищем, который сейчас делает цифровых разработчиков. А когда цифровые рекрутеры уже появятся?
3: Так они есть уже давно как пару лет, наверное, это система РПО, это система лид-генерации, она хорошо зарекомендовала себя в массовке. Это чат-боты, интервьюеры, такие пре, которые делали пре-селекшн в воронке, и мы используем в, нашем, в наших продуктах для крупных клиентов где огромный объем, и нужно снизить нагрузку для рекрутера, нужно сделать некую преселекцию, насколько это кандидатов можно дальше отдавать на рекрутеров, поэтому технологии чат-бота, они там как бы давно существуют. Говорить о том, что смогут ли они быть более глубокими интервьюерами, ну, пока рано. Если говорить про технологии развития вот чат-GPT, могут ли они нанести урон рынку труда менеджерам по продажам? Да, могут, но, наверное, для только тех менеджеров по продажам, которые занимаются обслуживанием лидогенерации. Вот самые примитивные простые способы, когда маркетинг продал лид, звонок, вам что-нибудь нужно, не нужно, пойдемте дальше. Вот так, так, такую, такую категорию функционала, мне кажется, в ближайшую перспективу, там, двух-трех лет, реально будет заменить. Заменить сильных специалистов, которые шарят в потребности клиента и чувствуют клиента, и понимают его стратегическую повестку, ну, конечно же, нет. Поэтому нужно, чтобы рынок тоже двигался с точки зрения компетенции на развитие. То есть
2: в Северскаль чат GPT не, 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 не скоро поедет? Он не скоро туда сам пойдет, скажем так. Он не сможет туда пойти.
3: Там фаерволл. Фаер стоит, его не пустят. Ну или попросят его сначала в университете экзамены сдать. Я уверен, он успешно справится. Потом только после получения корочки его можно будет отправлять.
2: Слушай, вот ты сказал, что вы джунов берете. И дальше Нет, и я сказал,
3: что мы учим людей. Мы не всегда берем джунов. Но рынок российский таков, что... Те стандарты, которые на рынке считаются высокими, для нас могут быть невысокими. И мы такие, нет, нам нужно глубже, сильнее, выше и так далее. Поэтому я не сказал, что мы берем женов, у нас хорошие доходы, и мы стараемся удерживать их выше рынка. Но а российский рынок, к сожалению, так, так сформировался. И долгое время на российском рынке было представление, что сильный продавец – это продавец, который максимальное количество… Прости за это слово, его… Хорошо использовал э, автор книги, там, татуировки продавана, втюхиватель. Вот, я втюхал наибольшее количество или э, сделал отгрузок наибольшее количество так ты помнишь, товаров. да,
2: где этот автор работал? Он работал в транзакционных продажах, где человек был, там, что-то полторы-две с половиной тысячи рублей. Ему нужно было фигачить Это, просто, не, означает,
3: как... это, это не означает, что транзакционную модель нельзя строить с уклоном в экспертной продаже, как, как мы это тоже делаем. Это сложнее, это дороже. А, нужна механика, автоматика внутри, которая разгружает функционал СУЗОВ. Я, кстати, расскажу вот такой простой пример. Мы когда в 2018 году делали глубокую реформу в нашей структуре, продавали новую сегментацию, как лучше обслуживать клиентов. Очень простое упражнение. казалось бы, элементарное. Мы делали исследование фотометрии рабочего дня. Что это такое? Это есть люди, которые следят за тем, как работает человек. Что он делает в течение дня? И получилось так, что 70% активности, которую делал сейл в течение дня, нельзя отнести к прямой коммерческой активности. Это бумажки, это выставление, это подача документов на согласование, это переписка с коллегами, вы потеряли мой счет заказ, или где мой договор, или когда будут внесены правки. И получается, что у нас есть армия, огромное, огромное количество людей с высоким доходом, но 70% времени мы их утилизируем в какую-то очень странную историю. И, казалось бы, как это можно решить? Можно настраивать The процесс? «Добро пожаловать в мой мир, Андрей». В мир 95% компаний российских, российской операционки, прекрасно продается да не только российских, нет. постоянно
2: об этом пишет, что 68% времени ваши СУЗы тратят на всякую фигню. Но у нас вот 70%.
3: Получилось практически по всем командам решение элементарно Автоматизировать можно? Можно. Быстро мы это сделаем? Нет, не быстро. Вот надо вкладываться, надо искать специалистов. Как можно это сделать быстро? Давайте возьмем новую роль и назовем ее координаторы. Координаторы забрали на себя этот функционал, и на пустом месте у нас хедкаунт который был 200 человек, вот с точки зрения утилизации времени, стал как 600 то есть мы не пошли еще, нам не хватает еще 400 человек, давайте их наберем. Мы пошли по пути того, а как их можно разгрузить, чтобы они перестали делать то, что не надо им делать, и они занимались своим функционалом. Более того, когда человек погружен в свою конкретную специфику, его компетенции растут быстрее, потому что он становится экспертом по продажам, а не экспертом по согласованию быстро не договоров.
2: Правильно. Да? Правильно. Так вот, возвращаясь к обучению, расскажи, как у вас система выстроена? Как вы тащите людей, на каком моменте вы с ними расстаетесь, как вы их обучаете своими средствами, менторами и так далее? Какие инструменты? О,
3: большая тема. Изначально мы делали как эксперимент, потому что мы, как большинство компаний, тоже классически нанимали внешних тренеров, возили людей, обучали, потом как-то ситуация. Сейчас системно или не системно смотрели, эти навыки используются или нет. Потом поняли, что это какая-то не в коня корм история. Сделали эксперимент с созданием центра компетенций в коммерческом департаменте. Это как бы функция тренера внутренние. И сразу их поделили, потому что у нас есть клиент, база персонализированных клиентов и есть транзакционная модель. И модели обучения, они отличаются. Если говорить про транзакционную модель, ну это тоже такая более классическая история, где есть речевая аналитика. Вот, кстати, тоже речевая аналитика. Изначально это был контроль качества. Я думаю, большинство людей, кто будет слушать, знают эту историю. Есть все телефонные люди, которые слушают, как пообщались с клиентами, чек-лист, проверяют все. Либо расскажи, тому, расскажи, расскажи,
2: расскажи свой опыт. Ну,
3: классическая, классическая история, чтобы понимать вообще, как ваши продавцы продают, есть контроль качества. Контроль качества, как правило, так контакт-центры, которые слушают. У них там у своего контакт-центра есть еще еще свой контроль качества, и, как правило, там три человека слушают одну минуту, чтобы понять вообще там было все окей или было не окей. Вот мы тоже
2: эта история. Сколько проходит. вы тратили на, на своих 100 человек, которые занимались звонками а продажами? Это
3: были космические бюджеты, и мы могли слушать там 3-5 процентов, потому что если бы мы начали слушать все, мы бы все наши деньги относили бы просто в контакт-центр. Но хотелось слушать всех, хотел, и хотелось это использовать как артефакты для того, чтобы понимать, чему и кого как учить. Не просто давайте учить всех одному и тому же, а люди как бы с разными возможностями и должны получать разные как бы, темы обучения. И мы внедрили такую историю, как речевая аналитика. Это система, которая слушает все наши записи, умеет расставлять флажочки, триггеры, где было окей, где было не окей. И там люди уже подключаются к конкретным выборкам звонков. Если они находят эти артефакты, они либо делают, отдают информацию руководителю, который может сделать... Коррекцию, либо отдают в центр компетенции, вот в центр нашего обучения, который мы понимаем, что им нужно доучивать. Да? Это как бы не нарушение человека, не ошибка человека, а здесь не хватает знаний. Поэтому мы в транзакционной модели работаем так. Если говорить про персонализированные базы, и вот про то, что я вначале говорил, мы идем там экспертные продажи, но экспертные стратегические продажи сложны тем, что чтобы человек хорошо продавал, компании был интересным собеседником, он должен быть не только развит с точки зрения св... и понимания своего портфеля продуктов, он должен быть, в принципе, развитым человеком, он должен быть интересным собеседником, у него должен быть хороший аналитический склад ума, хорошая насмотренность, и он должен быть таким вот экспертом многосторонним. Поэтому там история гораздо сложнее, и мы учим не только про, то, про техники продажи, как продавать, мы развиваем кругозор человека, чтобы общий, человеческий, такой уровень капитала людей, он был выше, и он был сопоставим с уровнем людей, к которым они идут. И там мы как раз используем вот этот, этого знаменитого тренера, которого я вам до этого сказал, вот как, раз, вот как раз Влад вопрос, Влад... кто, кто Влад... вас Влад... научил
0: этому? Кто вас
3: да, этому научил? Да, это который помогает нам менторить и руководителей, и команды, и помогает нам создавать методологию, как это делать правильно, потому что человек более 20 лет в этой теме не взять, не отнять за 20 лет, безусловно, у тебя есть большой багаж и большая насмотренность, и мы бы хотели, естественно, не свои шишки ловить, а взять уже Конкретные практики, понять, какие практики мы можем строить, как они будут работать и побежать с этим быстрее. То есть сильная экспертиза рынка, она, она что помогает? Она не помогает, нельзя сказать, что люди внутри через какое-то время не додумаются. Додумаются, да, если они будут мыслить об эту историю Вопрос времени. Вы можете это потратить 5 лет, а человек может это имплементировать в ваш бизнес за год. Поэтому эта экспертиза и стоит денег.
0: Ну, то есть, опять же, по, по, по модели стратегических продаж взяли какую-то основу и подстраиваем ее под себя. И
3: да, да ее пытаемся... Лучше, лучшие да. практики,
0: да. А вот возвращаясь э, к истории обучения к продажам, о, к обучению к людям, командам, у меня такой вопрос. Э, а что это за люди, которых вы обучаете? То есть, кто они какой их портрет, то есть кого вы у себя в компании
3: тренера, видите как как... людей,
0: людей, которые должны там продавать, я не знаю, там обучать, то есть какой у них
2: портрет?
3: Это и есть тренера, те, которые есть на рынке, которые могут продавать как от себя, как личные, но это тренера. Многие, кстати, компании крупно сейчас используют такую методику, они нанимают свои, создают свои центры компетенции, это тренера с методикой обучения людей, с пониманием, как строить программу обучения, как выявлять необходимые артефакты по людям, которых нужно учить. Ну, я не знаю, что здесь даже добавить.
0: То, то есть людей на обучение, то есть те, кто обучают, вы берете с рынка и в команду, и дальше уже... Тоже вы обучаем, да, обучаем. И, и внутри добучаем. уже растите их.
3: Да, 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 ну, безусловно. Но человек, который обучает, он всегда растет, потому что он всегда изучает разные подходы, методики. Он как бы в этом контексте. Это, ну, давайте не сравнивать с какой-нибудь там... Советской системы образования, когда какая-то штука там 70 лет не меняется. Если мы говорим про бизнес, бизнес это супер динамичная история. То, что было модно вчера, сегодня уже не носят, уже сегодня это не актуально. Тем вот как хорошие примеры с мессенджерами: что многие на рынке говорят: вот у нас дозванимость по клиентам стала снижаться. То есть конверсия в поднятый звонок становится меньше. Все правильно, потому что звонки всех бесят я тоже не беру телефон. Я считаю, что на рынке есть уже некий такой промышленный стандарт, э, экологичный, когда тебя сначала в WhatsApp спрашивают, будет ли вам удобно принять в такое время звонок, а потом уже звонить. И вот компании, которые продолжают использовать колл-центры, обзвоны, особенно скриптовые, вот эти все подходы с утяжеляющими какими-нибудь формулировками, чтобы... Роботов, вот это вот. Да-да-да, вот это все, как уничтожить свой бренд, уничтожить, сжечь свою базу и у меня есть пример с одним банком, не буду называть, безусловно, его название, но они настолько были токсичны с точки зрения коммуникации, что вот принципиально, я им тоже в коммуникации это проговорил, что я никогда не смогу быть вашим клиентом. Но они продолжают систему меня долбить тем же самыми звонками. Не понимаю, зачем строить такую коммуникацию. Это приводит к тому, что вообще рынок и вообще люди, они стремятся на текущий момент к некой персонализации. Если вы как бизнес не можете персонализацию обеспечить своему клиенту, ну это грустно, и печально. Ну
0: а как, как понять, что сейчас есть персонализация? Это просто добавить имя в какое-нибудь письмо или там звонок или мессенджеры написать, или это чуть шире понимание, что я персонализирую именно там вопрос, я персонализирую предложение. Ну, вот. Что в твоем понятии вот, вот персонализация?
3: Это контекст, может быть, потребления клиента, что он использовал, какие у него могут быть предпочтения. То есть здесь большая тема для дискуссии, в двух словах, наверное, сложно будет сказать, но я скажу, наверное, как мы это делаем. Мы накапливаем максимальное количество информации по клиенту, у нас есть жесткие стандарты по работе с CRM, то есть нельзя просто делать какую-то коммуникацию с клиентом и никуда это не положить. Ее нужно положить, причем внутри CRM, причем аккуратно классифицировать все эти вещи, потому что вот этот багаж знаний потом можно использовать аналитически и понять, какие клиенты, какие предпочтения имеют, каким лучше пойти. И вот когда мы сейчас на текущий момент развиваем новые наши продажи портфельных компаний, мы используем этот багаж знаний для того, чтобы классифицировать правильно портрет подходящих клиентов, каким можно пойти, чтобы предлагать этот продукт. Чтобы это не было просто, а, у нас 2,5 миллиона клиентов, ну, давайте всем, всем же нужен а, продукт автоматизации а, кадрового документа оборота. Но это не так, мы будем раздражать клиентов. Чтобы не раздражать клиентов, у нас есть заранее накопленная информация, у нас есть методики, как выявлять подходящие а, параметры клиента, которым могут этот, этот продукт а, подойти. Ну, это вот как персонализированная реклама. Вы, многие же знают, что реклама, как, в принципе, раздражает, но когда она персонализирована, ну, уже не так, потому что, а вдруг что-то будет интереснее. Как вот то же самое. Ну еще время. Еще да. время
0: подобрать специально. То есть, как да. вот эти вот ивенты, когда у тебя там где-то что-то пост какой-нибудь написал. Это... Поэтому
3: глубина персонализации под разные сегменты, она будет абсолютно разная. Если это масс реализация товаров или SMB-бизнес, понятное дело, она будет более технологическая, да, и она будет более простая. Мы не можем делать совсем глубинную какую-то персонализацию. Но чем будет больше данных, тем больше можно этой персонализации сделать. Если говорить про крупный бизнес, то персонализация уже глубокая. Понимание карты клиента внутри, какие роли там, какие люди какие у них предпочтения, как они потребляют продукт. И вот эта вся история, которая помогает правильно выстраивать и комфортно, и экологично с клиентом диалог. Поэтому, наверное, простой совет, накапливайте как можно раньше информацию, правильно ее классифицируйте. И CRM это не просто какой-то блокнот с какими-то записями, это суперважная, полезная информация, которая в будущем поможет бы масштабировать продажи.
2: Зачет, да, 10 лайков тебе. А раз уж ты сам упомянул, давай поговорим про HR-Link. У нас сегодня день записи HR-техов, поэтому расскажи, почему HR-Link и какой синергии вы хотите добиться, и кого еще вы ищете, какие вы хотите в экосистему. Начну с
3: конца. Мы ищем все технологичные компании рядом с hr Рынком, которые помогают решать задачи клиента. HR-Link, в, в частности, это продукт, который прекрасно помогает оптимизировать кадровые документы оборота. Заявление на отпуск, какие-либо приказы, если раньше это было, ну, я не знаю, вот я как работник с 15-летним стажем в компании и при этом в it всегда мучился пойти написать заявление, бумажку подписать, отдать. Какой -то... Более того, люди, которые работают пойти, наверное, поймут, что последние там 5 лет, когда они не пишут, уже становится даже сложно нормальный подчерк вывести. То это история, которая решает очень насущную древнюю боль и очень легко ее. Достаточно простой интерфейс, достаточно простой продукт, но при этом супер отклик с точки зрения рынка, супер отклик с точки зрения сотрудников, которые сталкиваются с ним. Поэтому на самом деле мы смотрим на все э, продукты, которые помогают, упрощают, автоматизируют э, HR специфику. Это и обучение, это внутренняя автоматизация найма, это автоматизация документооборота, оборота, автоматизация сорсинга. Ну, собственно, весь HR текст. Какой
2: у вас свицпон, чек, стадия что-нибудь еще кроме ну, я, наверное,
3: не буду раскрывать данные потому что мы находимся в стадии Можешь ждать
2: диапазон про чек про чек, про стадию
3: ну, ну, я скажу, давай немножко другие вещи скажу. Я скажу, что здесь для нас челлендживы начинают возникать, потому что по этим продуктам это другие лица, принимающие решения. Это уже не те контактные лица. И когда многие думают, что ну, вот Кантер обладает такой базой, наверное, там продавать будет легко. Не будет легко продавать, потому что мы обладаем этой базой. Нам проще установить контакт на эти нужное контактное лицо, но оно будет другое по этим продуктам. То есть это уже все равно некое обскапывание сначала. Второй момент, Но у вас же все это... равно
2: резюме этого человека
3: есть. Ну нет, это же все-таки направление не факт, что оно есть, что оно в актуальном состоянии. И для, ну, лично на мой взгляд, это неправильный заход в клиента, взять его контактную информацию из резюме и позвонить. Более того, для нас, я не уверен, что это даже легально, даже для нашей компании, которая обладает этими знаниями, то есть мы вряд ли... Можем использовать контактную информацию из, из резюме, для того, чтобы позвонить и установить контакт по продаже нашего списку. Ты можешь
2: ему баннер там в резюме показать. Случайно так, бац.
3: Да, не, ну в целом это не Нет, экологичность. Экологичность. Да, Была мы, пойдем с клиентом, мы пойдем знакомиться с клиентом, пойдем точнее, кто за эту штуку отвечает, интересно ли эта тема, дальше сделаем демо, покажем, какие плюсы может от этого выиграть бизнес, и вот пойдем по какому, долгому, но правильному, на наш взгляд, пути. И цикл сделки здесь отличается. Если цикл сделки по основному продукту, который генерирует там, 90% выручки, это там месяц, максимум два, то здесь это уже три месяца, шесть месяцев, Поэтому у нас есть еще такая тема, которую мы запустили в этом году официально, называется она Sales Lab, это модели э, инновационных продаж, то есть та штука, в которой мы экспериментируем, наша лаборатория. Почему мы сделали это так? Потому что, как мы уже упоминали, практик на рынке много, технологий много, какая лучшая мы не знаем. Но мы хотим их попробовать. А как их попробовать легко и быстро, когда у тебя уже отстроенный Salesforce? Тебе нужна некоторая команда, которая более гибкая, которая вот живет таким духом стартапа. Давайте продавать таким образом. Посмотрим, что будет. И мы экспериментируем там, смотрим, как образовываются воронки, какие циклы сделки, какие у нас средние чеки. И уже потом, если мы понимаем, что вот для этого продукта, вот этот подход подходящий, его можно катить на основной хэдкаунт Salesforce. А
2: а... Расскажи, как ты сформировал эту команду,
3: да, я ее вымучил, я не то что сформировал, просто исторически была боль, и она есть у большинства бизнесов на российском рынке. Sales – человек, который должен продавать абсолютно все. Ну вот мы ему грузим любой товар, вот у него будет там тысяча а, единиц, да, он должен всех разбираться, быть экспертом. Мы пробовали так делать, у него был основной продукт, у него были васы, дополнительные продукты, были портфельные компании, но его а, понимание экспертизы, оно каждый раз снижается. Ты добавляешь новый продукт, а общая экспертиза по продуктам снижается. Это плохо, невозможно выстраивать хорошую коммуникацию с клиентом. Поэтому в какой-то момент мы сначала достаточно жестко выпилили все продуктовые продажи из основных продаж, просто очистили и развивали первым шагом то, что является там главным стримом генерации выручки. А во второй теме – как развивать продуктовые продажи. И правильно их развивать при помощи основной сейлс-команды. И мы пришли к пониманию, что нет, мы сделали эксперименты, вывели отдельных людей, которые занимались только новыми продуктами, и их конверсия, их охваты, они оказались лучше. Чеки оказались выше, и мы поняли, ну, окей, мы должны делать, значит, новую, новую, отдельный канал, который будет работать по новым решениям. Но там тоже есть свои развилки, не сказать, что это такой пройденный путь. Мы сами здесь экспериментируем, у нас много вещей, которые появляются в головах, и мы не знаем до конца, нужно ли будет потом эти продукты катить на весь Salesforce, или нужно будет создавать некие центры экспертизы, которые будут заниматься только этими новыми решениями. То есть здесь есть еще пока развилки, но в целом... Мысль очень простая. В Людей в голову все вместить нельзя. Если у человека больше трех фокусов, и начинает рассыпаться и будет страдать бизнес, ну, и потом, понятно дело, селс, его и его бонус, и все, все остальное, но не нужно пытаться в сейлза вкачать все. И если продукты с точки зрения цикла продаж, лиц продаж отличаются, то, вероятно, это команды, которые стоит делить.
0: Слушай, вот э, про сейлслаб. Уточнение. Это внутренняя история. На внешний рынок вы ее думаете или не думаете? Потому что я понимаю, что это тоже есть. один из... Хороший
3: вопрос. У нас были эксперименты, мысль рождалась так. Но ну, вот мы все время растим хэдкаунт, это дорого, его нужно поддерживать, это обязательства перед сотрудниками, это еще дополнительные расходы, там офис, понятное дело, инфраструктура, обучение, координаторы. А что будет, если мы сделаем сильные внешние центры, которые смогут помогать нам продавать? Какой плюс? Что когда ты имеешь сезонность бизнеса и у тебя есть всплески в течение года, у нас это обычно март-сентябрь, клиентская активность подрастает, нашего аккаунта не хватает, он начинает работать в разрыве, и мы тут подключаем вот этих внешних уже обычных людей». Звучит все хорошо, а на практике оказывается очень много болячек в этой истории. Во-первых, очень сложно выдерживать высокие уровни стандартов и регламентов, которые есть в бизнесе на внешней площадке. Люди там тоже меняются. И, как правило, текучка... У нас, например, текучка очень низкая по солзам. Мы сознательно в эту историю шли, потому что мы вкачиваем много бюджетов, денег в том, чтобы людей развивать. И мы не очень хотим, чтобы эти как бы вот этот обогрев воздуха был наружу. Да? Мы хотим, чтобы обогрев был внутри. Я прошу прощения, как вылетела у меня мысль из головы, что...
2: Будет а... ли
0: это как продуктом внешним, или это все-таки остается... Да-да-да, И мы, мы, увидели,
3: что, мы, мы увидели, что мы не можем выдержать необходимое качество, мы не можем вовремя людей обучать тем изменениям продуктов, которые возникают, и мы начали потихонечку отказываться от истории. Но мы оставили эту конфигурацию только в простых вещах, например, там онбординг клиентов, верификация клиентов, какие-то такие незначительные вещи, где регламенты не столь объемный, где риск или там потеря не столь высока, там мы эту историю как некий такой гибкий канал оставили, но с точки зрения коммуникации с клиентом и повышения экспертизы и склейки с клиентом, мы пока приняли решение, что это нужно развивать in-house. Uh
0: -huh. Ну и еще шаг назад по поводу HR-линка. <coughs> Я понимаю, что команды разные, ну, ХХ и hr -линк. Вот вы их объединяли
3: После. Нет, мы, иногда... Или, мы... И вы их
0: специально как бы оставили отдельными, чтобы ничего не смешивать, чтобы они работали сами, вы сами, но вы у себя как бы используете тот продукт, который...
3: Но... Я бы сказал так. и Чарлинг это один из примеров. У нас там как инвестор сильно большая доля, поэтому hr обладает своим Salesforce, они тоже делают свои самостоятельные продажи, и мы как стратегический партнер помогаем, потому что у нас есть большая клиентская база. Есть другая конфигурация в нашем портфеле, где, например, есть новый продукт, в который мы инвестировали значительную долю, они не развивают свой Salesforce, и мы полностью собираем эту историю на себя. То есть это зависит еще такой от конфигурации, насколько этот продукт уже идет к нам, он впиливается в продукт, в общую экосистему или не впиливается. Поэтому здесь помогает Sales Lab, он более гибкий, и мы быстро можем настраивать такие как бы коннекты с, с командами, с внешними компаниями, потому что если мы будем катить каждый раз на основной Salesforce, переписывать всю эту историю, постоянно стресс для людей, новые регламенты, люди такие, господи, что у вас происходит, у вас каждый месяц какие-то новые правила. Поэтому Sales Lab помогает как раз гибко ориентироваться на разные модели, на разные подходы. Вот если рассматривать историю с тем, что
0: вы покупаете команды, проекты, инвестируете, а как, это, как к этому подвести? Я к истории к тому, что... Ну, должна быть какая-то синергия у компании, да? У проектов. То есть как вы для себя понимаете, что с этим... Ну, и исключая вопрос, что это какая-то вот там история, которая именно как продукт рабочий, я имею в виду про командную историю. Да? То есть, как вы понимаете, что с этой командой вы можете идти, там, я не знаю, у вас какие-то одни цели, одни ценности, направления. То есть вы это вместе. вопрос, конечно,
3: больше нашему отделу венчурного фонда MA, который там больше про команду расскажет, но если вкратце. Мы, безусловно, хороший вопрос про синергию, потому что мы смотрим на то, что не, не просто купить компанию, которая там будет продавать, да, а как мы в нашу стратегию развития HR-экосистемы этот продукт или этот функционал, или это решение можем встроить в будущем, чтобы они дополняли друг друга основной бизнес и основная база клиентов и этот новый сервис. Если синергии мало, но при этом продукт может быть классный и он летит, это еще не повод того, что мы пойдем там, в стратегическое инвестирование и выкуп компании. Поэтому мы, безусловно, смотрим, у нас есть долгосрочная стратегия компании, куда мы идем, на какие рынки мы идем, что мы хотим иметь. И если мы понимаем, что там сопричастность, кстати, Sales Lab – это один из инструментов попробовать вместе попродавать, то есть уже в бою, как это работает, как клиенты это воспринимают, какой, какое там, какой отток, какое удержание по этим продуктам, какие проблемы возникают, и дальше уже двигаться в сторону такой встройки в общую продуктовую линейку.
2: Андрей, мы тут сильно работаем над тайм-менеджментом. Да? себя в каждой передаче, можно сказать. и Время уже, к сожалению, подходит к концу. С тобой очень интересно общаться. Один из наших предыдущих гостей обозначил, что лимит работы в его компании порядка 15 лет. Ты говоришь, что ты уже 15 лет работаешь в ХХРУ. При этом не выглядишь корпоративным душнилой. Ты такой бодрый, Конечно. эмборджайзер, круто, вообще все рассказываешь, видно, что огонь все еще горит. Что тебя мотивирует, как ты поддерживаешь этот огонь, что тебя вдохновляет?
3: Супер хороший вопрос, супер значимый вопрос, потому что когда я, например, собеседую людей в свою команду, я смотрю на вот... Живость человека, его любознательность на его интерес, насколько он, в принципе, интересуется тем, что он делает. Поэтому здесь есть две темы на самом деле, суперважные, которые касаются и самого человека, и касаются компании. Первое это человек, который с неубитой любознательностью, да, потому что это от, от рождения, там дети, они же суперлюбознательные, хотят все знать, хотят все попробовать. И если тебя как-то бог уберег или там что-то уберегло, и тебе это не уничтожили там в школе, в саду родители это уже 50% громадного успеха твоего будущего. Вторая частичка этого успеха – это компания культура. Насколько в компании открыты к инновациям, к новым подходам, нету консервативных взглядов, ну, давайте экспериментировать, потому что именно в экспериментах, в экспериментировании, в формировании даже базы своих ошибок рождаются супер хорошие решения. Поэтому здесь случилась такая склейка. Во-первых, мне постоянно все интересно. Я в компании 10 лет занимался за маркетинг, и мой джоб заключался, как сделать так, чтобы компания из места с номером 5 стала номером 1, на это ушло 10 лет, и теперь я занимаюсь развитием там, коммерческой части. Мне везде интересно. И я никогда не мог понять, например, ответ людей, когда они говорят про некий потолок роста. Ну, потолок роста, он рождается, мне кажется, только в сознании человека, потому что в любом бизнесе дофига всего, что можно поделать, что можно исправить. Не бывает идеальных бизнесов. Идеальный бизнес, наверное, бывает только в книгах описаны, к которым мы все стремимся. Но по факту в операционной многие люди знают, что куча бардака, куча вещей, которые поправить, люди ломаются, все, контекст рынка меняется. Поэтому всегда есть куда расти, если у вас не убитая любознательность, если ваша компания, ну, если вы менеджер менеджер или топ-менеджер или вообще владелец, если вы развиваете культуру открытости в бизнесе, то вот эти две комбинации дадут, синергию дадут не один плюс один равно два, а один плюс один равно три.
2: Я сейчас задам любимый вопрос Антона. Где ты снаружи что вот эту любознательность? Чем ты сейчас интересуешься вне контекста работы?
3: Ох! И тут лучше, конечно, моя супруга ответила на этот вопрос, потому что интересуюсь на самом деле всем. Пусть,
2: пусть
3: ответит. Мне интересно вообще все, то есть у меня статума такого физмата, я изначально на физмат учился, отец у меня ядерный физик, поэтому я сначала шел по пути ученого, но так как в России это не очень. Профессия ориентированная на генерацию денег, не очень и выгодно, и я понимаю. Да, не очень выгодно, но при этом это все равно престижно, это круто. Я очень уважаю эту профессию этих людей, и сожалением к сожалению, смотрю, когда они уезжают из, из России. Но мне интересно все. Я смотрю физику, я смотрю космос, я смотрю биологию. У меня есть интересы про так, устроен мозг. Мне кажется, что одна из самых сильнейших скиллов любого человека, особенно менеджеров компании это критическое мышление. Это когда ты получаешь какой-то артефакт или факт, делай вот так. Ты задаешь вопрос, почему так? Просто вообще даже банально, не правда ли это, а почему это так работает? Давайте это проясним. Какие есть темы исследования, как это устроено, почему это срабатывает. Поэтому на самом деле мне в этом мире интересно пока что все. Все, что вот из такого, как устроен мир, как это работает, про бизнес. Поэтому сложно сказать, что вот что-то одно. Физика, космос, математика. Искусство,
0: бизнес. Э, э, а теперь Ромин любимый вопрос. Кто твой герой есть ли он у
3: тебя? нас будет банально немного, но, наверное, я воодушевлен силой мысли, повесткой. Правда, будет банальный ответ, но мне правда очень импонирует Илон Маск, потому что его повестка мышления – она не про просто генерацию деньги, и он отдельно классно умеет троллить весь финансовый рынок, создавая прецеденты в Твиттере, да, он, он может получить очень серьезные последствия, да, это можно классифицировать как манипулирование рынком. Но мне кажется, что он просто угорает с того, что люди, вы все про деньги, и вы не мыслите какими-то большими категориями. И мне импонирует то, что он мыслит вотими громадными категориями, как людей переселить на другую планету, как людей пересадить на беспилотные автомобили, как людей доставлять из одной точки в другую точку гораздо быстрее. Ну и помимо этого делают огнеметы и стебется над людьми. Поэтому это такая, такой микс фана, миллиардера, при этом с супер большим виженом.
2: Супер. Я, Антон, могу сказать, что это был не только мой любимый вопрос, но и мой любимый ответ. А оптимистичной ноте я думаю, что мы можем спокойненько свернуться.
0: Да, с вами был подкаст «Продажи в огне», и это подкаст, который бодрит. А с нами сегодня в студии был Андрей Пателеев, коммерческий директор вот, и Мы обсудили сегодня, наверное ну, такую, наверное, мощную тему по поводу B2B-продаж и как лучше разделять каждой отдельности, каждый человек должен заниматься своим. Да, чтобы не и мозг не взорвался, да, и чтобы компания зарабатывала, человек зарабатывал, и растить экспертизу. Вот, спасибо тебе большое, то, что пришел. Было очень интересно. Я думаю, что это не последняя наша встреча и не последний подкаст с тобой. Поэтому, да, Спасибо еще раз всем смотрите, слушайте подкаст продажи в огне. Сегодня с вами ставьте лайки. лайки да, и с нами сегодня еще, с вами сегодня, всеми был в студии Роман Магдаленко
2: и Антон Борода.
0: Спасибо большое, до новых встреч. Всем пока. Love, рок, продажи в огне, подкаст, который бодрит. Ай все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team – надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team – опыт,
1: инновации, успех. SalesDive – это самок продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.